0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Ja, und da sind wir wieder zum 100. Mal ETL Ad Hoga Gastrobriefing. Herzlich willkommen heute am 25. Juli 2023. Ja, und zu dieser Jubiläumssendung haben wir uns ein Thema ausgesucht, das so ureigen Steuerberatung ist, wie nur irgendwie möglich Wer in Zeiten wie diesen seinen Steuerberater wechseln muss oder möchte, der hat es ja nicht unbedingt einfacher wie in den Jahren zuvor. Nee, ganz im Gegenteil. Und warum ist das so? Worauf kommt es jetzt an? Und wie hole ich eigentlich das Beste aus meiner Beziehung zum Steuerberater für mich als Unternehmerinnen und Unternehmer raus? Das sind meine Fragen, die ich heute dem Achim Buhl an Stelle. Achim ist schon sehr, sehr lange bei ETL Atoga dabei, ein treuer Weggefährte aus dem Allgäu. Und der wird sich all diesen Fragen heute stellen. Also von daher herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Achim, heute hier dabei zu sein.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und Rede und, und Antwort stehen zu dürfen und ein bisschen über diese Themen zu erzählen. Vielen Dank.
1: Jetzt, jetzt fällt das Ganze ja gar nicht vom Himmel. Ne? Also das ist ja äh, Tag ein, Tag aus, liest man in den Zeitschriften, Fachkräftemangel und so weiter, schwierige Situation. Die Steuerberater haben in den letzten drei Jahren auch eine Phase erlebt, die es so davor, ich weiß nicht wann, mhm. aber äh, in, in nicht also kaum einer kann sich daran erinnern, dass es jemals eine solche... Äh, Situation gegeben hat. Woher kommt denn diese Anspannung äh, in den Kanzleien? Also das Geschäftsmodell Steuerberater ist unter Druck. Warum?
0: Gut, es gibt meines Erachtens sicher die einen oder anderen äh, Gründe, die in den letzten drei Jahren vielleicht äh, zusammengekommen sind. Der Fachkräftemangel, der ist sicher schon seit längerem äh, in aller Munde, hat sich im Grunde genommen sicher dahingehend verstärkt, dass ältere Fachkräfte weggebrochen sind, weil sie in Rente gehen. Also die demografische Thematik spielt hier sicher eine Rolle. Des Weiteren haben wir seit Jahr und Tag Probleme im Ausbildungsbereich. Wir wir bilden Berufsstand meines Erachtens zu wenig aus und die Attraktivität des Berufs scheint bei den jungen Leuten auch ein bisschen zu leiden. Wir bekommen relativ wenig Nachwuchs. Das führt natürlich insgesamt zu schon einer erheblichen Problematik im Personalbereich. Und die Politik beziehungsweise auch das Thema Corona tun ein weiteres letztendlich dafür. Corona kam natürlich plötzlich, konnte keiner vorhersehen. Aber wir wurden letztendlich von der Politik und von der Gesellschaft sehr letztendlich in Anspruch genommen, die die Corona-Hilfen letztendlich zu beantragen, jetzt die Schlussabrechnungen durchzuführen. Das sind schon sehr, sehr hohe Kapazitätsfresser was wir hier letztendlich jeden Tag zu bewältigen haben. Dann kam noch die Grundwertsteuererklärung, die Reform der Grundsteuer dazu, wo wir innerhalb von kürzester Zeit auch eine Masse an Steuererklärungen haben erstellen müssen, um letztendlich dem Gesetz, dem neuen Gesetz gerecht zu werden. Und das insgesamt führt dann im Grunde genommen zu einer sehr, sehr hohen Arbeitsbelastung mit der Konsequenz, dass wir einfach sehr viel Zeit für Dinge letztendlich nicht mehr haben, wo man früher hatten. Hm, verstehe.
1: Also ein Stück weit auch, äh, sage ich mal, als Schreibstube äh, missbraucht worden die Steuerberatungskanzleien. Also die Zeit fehlt dann äh, in ja. der Beratung. So ja, dass man den Berufsstand aber auch durchaus attraktiv nach draußen zeigen kann, weil es ist spannend, das kann ich jedem erzählen. Also wenn hier irgendwelche jungen Menschen mithören, die sich in der Berufsfindungsphase oder in der Umorientierungsphase befinden, denen kann ich nur ans Herz legen, es ist unglaublich spannend, bei den Betrieben mit zu beobachten, wie die betriebswirtschaftliche Entwicklung, wie das alles so mhm. vorangeht. Jetzt dauert so eine Ausbildung drei Jahre. Ich besteht jetzt zu befürchten, wenn ich dir so zuhöre, dass die vor aktuelle Situation auch noch ein bisschen anhalten wird. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also die wird sicher noch ein bisschen länger anhalten, vielleicht auch noch länger als drei Jahre, weil wir tatsächlich diese Personalproblematiken haben. Wir müssen erst die jungen Leute wieder begeistern für unseren Berufsstand, wie du richtig sagst, bekommen die jungen Leute sehr, sehr viel Einblick in die Unternehmen durch unsere Tätigkeit und kriegen auch ein Gespür, was letztendlich bei uns in der Gesellschaft alles abläuft. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Die Leute, die dann den Weg zu uns finden und auch eine gewisse Affinität zu, zu Zahlen und zu, zu rechtlichen Gegebenheiten haben, die fühlen sich dann in dem Beruf auch sehr wohl und möchten auch gerne weitermachen und nichtsdestotrotz ist es dann tatsächlich so, dass es einfach drei Jahre dauert und nach drei Jahren hat man ja noch nicht ausgelernt. Und in der Zeit fällt der eine oder andere Mitarbeiter altershalber wieder aus. Dann haben wir noch zusätzlich den, den Marktdruck von außen, dass auch unser Berufsstand eine gewisse Überalterungssituation hat. Und wir einige Steuerberater verlieren werden in den nächsten Jahren, sodass immer mehr Mandanten ohne Steuerberater dastehen und die sollen dann von den übrig gebliebenen mit schon engen Kapazitäten aufgenommen werden. Das führt natürlich auf der einen Seite für uns zu einem sehr interessanten Umfeld. Wir werden äh, sicher auch Mandate generieren können, äh, die sehr interessant sind. Aber wir werden den einen oder anderen Mandanten einfach aus diesen Kapazitätsgründen nicht mehr aufnehmen
1: können. Also spannendes Feld auf jeden Fall. Was tust du in diesem Umfeld äh, und was ist deine... Sag ich mal, dein Plan, dein Ziel für die Kanzlei, wie willst du unter diesen Umständen äh, dein Bestes äh, beim Mandanten ankommen lassen?
0: Gut, erstmal versuchen, die Kapazitäten zu erhöhen. So ja schwierig, wie gesagt, es auch sein äh, soll, wir werden ausbilden. Wir werden äh, schauen, dass wir nach außen einen äh, Auftritt haben, um neue Mitarbeiter hinzuzugewinnen. Und dann stellt sich halt natürlich auch die Frage, was ist der bestmögliche Service? den wir als Berater dem Mandant letztendlich zur Verfügung stellen können. Das ist irgendwo, auch sagen wir mal, eine individuelle oder das individuelle Empfinden des Mandanten als solches. Es gibt Mandanten, die hätten gerne einen Full-Service eine rund um Betreuung. Andere, die möchten im Grunde genommen nur ihre Buchhaltung und Jahresabschluss und eine Steuererklärung letztendlich gemacht bekommen. Und dann gibt es ganz viel noch in der Mitte. Und Wichtig in dem Zusammenhang ist einfach, dass wir in den Standardbereichen unserer Arbeit, wie Jahresabschlusserstellung, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, schmale, gute, digitale Prozesse einführen, wo wir einfach hier Zeit sparen, damit wir dann, wenn der Mandant dann auch bereit ist, für eine gute Beratung zu bezahlen, dass wir die Zeit dann für diese Beratung dann auch haben.
1: Die Zeit für die Beratung. Hilft da vielleicht auch mal dann eine KI und eine Weiterentwicklung der Technologie, dass wenn helfende Hände fehlen, dass es die KI vielleicht richten kann?
0: In den Standardprozessen gegebenenfalls schon. Also wenn man davon ausgeht, dass letztendlich die künstliche Intelligenz der Buchhaltungsautomat einen Großteil der Buchhaltungsvorgänge automatisiert verbucht und die Fehlerquote gering ist, dann denke ich, dann wird es die Zukunft sein. Wir werden unsere Mitarbeiter schulen müssen in den Bereichen Betriebswirtschaft. Wir werden die Mitarbeiter anhalten müssen, dass sie die BWA, die wir erstellen, auch anschauen und den wirtschaftlichen Gehalt aus der BWA entnehmen und das dann im Zweifel auch selber schon auf Sachbearbeiterebene mit dem Mandanten zu besprechen und dahingehend schon beraten. Ansonsten denke ich, werden wir aufgrund dieser Kapazitätsengpässe ähm, Schwierigkeiten bekommen. Von nur an dem her wäre die KI schon äh, eine gute Unterstützung, wenn sie fu gut funktioniert.
1: Das ist die Hauptsache, wenn sie gut funktioniert. Genau. Jetzt ist es aber nicht so, dass nur eine Seite sich bemühen muss. Also in so einem Mandantenverhältnis. Äh, du hast jetzt geschildert, was du als Steuerberater und auf so einer Kanzleiseite her äh, machen kannst und machen wirst. Äh, jetzt wechseln wir mal die Seite. Jetzt äh, schlüpf mal äh, in die Rolle des Mandanten, der sucht, äh, wenn du jetzt bei dir in der Kanzlei Mandant werden wollen würdest. Wie würdest du dich bestmöglich aufstellen, damit der Kampf um diese Ressourcen, Kampf ist ja schon ein schwieriges Wort, aber dieses, mhm. dieses Ringen um diese äh, knappen Ressourcen, dass du die besten Karten hast. Wollen wir mal die Seite wechseln? Also ja. Äh, ja. Was hat erheblichen Einfluss auf eine Geschäftsbeziehung, dass du als Steuerberater sagst, da habe ich auch Lust drauf?
0: Gut, äh, sag mal, man muss den Eindruck haben, dass der Unternehmer, der äh, zu einem wechseln möchte, dass er der schon interessiert ist an einer guten Zusammenarbeit, dass er letztendlich seine Unterlagen beisammen hat, dass er weiß, wovon er spricht, dass er im Grunde genommen das Belegwesen, die die Ausgangsrechnung und die Eingangsrechnungen, dass die Prozesse im Unternehmen sauber laufen, dass wir den Unterlagen, die wir notwendigerweise brauchen, nicht hinterherlaufen müssen, dass wir, wenn wir also mal Rückfragen haben, auch prompt die Rückläufe bekommen. Also er muss im Grunde genommen schon zeigen, dass er mitarbeiten möchte, nur äh, der sogenannte Schuhkarton, wie man das früher immer schon äh, schön gesagt hat, hinstellen und äh, man äh, hat als Sachbearbeiter dann die Belege rauszusuchen und zu sortieren und dann äh, zu einer Buchhaltung zusammenzufassen. Das funktioniert. In der heutigen Zeit einfach nicht. Und wenn dann das Unternehmen noch in einer interessanten Branche äh, letztendlich äh, tätig ist, wo man, wenn man betriebswirtschaftlich auch beraten möchte, auch äh, Ansatzpunkte für die Beratung dann hat und der Unternehmer sich auch beraten lässt, dann äh, sind das sehr, sehr gute Karten, äh, um letztendlich dann auch zu einem Steuerberaterwechsel zu kommen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, äh, Unterlagen hinterherlaufen ist misslich. Jetzt komme ich bei dir bei der Tür rein als Mandant. Was habe ich am besten schon alles unterm Arm äh, dabei, damit du die Ernsthaftigkeit und diesen Willen auch in, äh, von irgendetwas ableiten kannst? Was bringe ich mit zu diesem Gespräch?
0: Zumindest mal die grundlegenden unternehmerischen Daten. Also die die letzte aktuelle Bilanz, die aktuelle Laufende betriebswirtschaftliche Auswertung, die Summen- und seitenliste damit man sich mal ein Bild letztendlich auch des Unternehmens dann machen kann. Wir sind ja vom Fach mit ein, ein paar kurzen Blicken in äh, solche Unterlagen, sieht man ja schon auch, wie das Unternehmen steht. Ähm, das sind wichtige Dinge. Dann maßgebliche Verträge äh, sind äh, sehr hilfreich, wenn die äh, relativ schnell und zügig vorliegen. Also, das sind so die hauptsächlichen das die Dinge.
1: Gesellschaft der Verträge oder der Pachtvertrag?
0: Je nachdem, es kommt darauf an, in welcher Gesellschaftsstruktur wir uns befinden. Wenn wir jetzt in der GmbH sind, dann wäre natürlich der Gesellschaftsvertrag, die Gesellschafterliste ein absolutes Muss. Da stehen Dinge drin, wie sich letztendlich die Gesellschaft oder gegenseitig dann halt zu verhalten haben. Und das sind wichtige Informationen, die einfach notwendig sind. Und wenn diese, wenn diese Informationen, Daten und Unterlagen einfach schon in einem Päckchen parat liegen, dann ist es für uns ein Vielfacher und viel einfacher letztendlich das Mandat aufzunehmen.
1: Also ich habe jetzt mal Versuch mitzuschreiben. Die letzte Bilanz, äh, Kopie, Steuererklärung, äh, ja. aktuelle BWA, Summen- und Saldenliste, äh, Gesellschaftervertrag, äh, Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, äh, Handelsregisterauszug, äh, was ist mit der Anzahl der Mitarbeiter?
0: Relevant für die Frage, wie viel Kapazität man äh, letztendlich auch für die Lohnbuchhaltung äh, benötigt, weil man die letztendlich ja auch irgendwo unterbringen muss, klar.
1: Gibt es sonst noch was oder wäre das alles, wenn ich das jetzt so dabei habe? Was, was muss ich noch ja, alles gut. Machen, wenn ich jetzt äh, beim Steuerberater starten möchte?
0: Die Legitimationsunterlagen bezüglich Geldwäschegesetz, also Ausweiskopien, das wäre schon auch sehr hilfreich, dass man die letztendlich hat, weil wir äh, Steuerberater auch hier äh, dem äh, Geldwäschegesetz unterliegen und unsere Pflichten haben, äh, die Dinge aufzunehmen. Das wäre sicher auch
1: noch wichtig. Okay, das heißt also, mein Ausweis gegebenenfalls, dass sie im Melderschein, was man so braucht, um genau. mich identifizieren zu können. Äh, kommt das häufig vor, dass äh, Mandanten in der Tür stehen und so gut vorbereitet sind?
0: Eher selten, würde ich sagen. Eher
1: selten. Also dann <lacht> Einen guten Eindruck auf jeden Fall schon mal äh, bewerkstelligen. Ja. Gibt es noch was, was ich vielleicht vergessen habe, was gut rüberkommt, äh, wenn ich jetzt so an einen neuen Steuerberater denke? Also, oh, wie, wie kann ich mich als, als guter Unternehmer jetzt an der Stelle noch outen?
0: Na gut, wenn man im Grunde genommen die, die Informations- und Datenströme betrachtet, die wir letztendlich als Steuerberater brauchen, da kann man eigentlich eigene fünf, letztendlich identifizieren. Das sind im Grunde genommen zum einen die, die Bankdaten, die wir notwendigerweise brauchen. Es sind die Lohndaten, die wir benötigen, um den Lohn abrechnen zu können. Es sind die Eingangsrechnungen, es sind die Ausgangsrechnungen und das ist das Kassenbuch. Das sind die fünf Datenströme, auf die wir oder unsere Sachbearbeiter angewiesen sind. Das ging mir mhm.
1: jetzt noch mal zu schnell. Also die Bankdaten, äh, ja. dafür kann ich dir eine Vollmacht geben. Ich will keine Zeit mehr damit verschwenden, dir äh, die, ausgedruckte Kontoauszüge zu schicken.
0: Genau, da wollte, ich, da wollte ich drauf raus. Also letztendlich, wenn wir hier im Grunde genommen äh, die Datenströme der Gestalt äh, bekommen, dass wir sehr viel automatisiert ähm, zur Verarbeitung Bekommen, also sprich, bei den Banktaten Vollmachten, dass wir letztendlich die Daten in unser System einlesen können. Wenn die Lohndaten in digitaler Form äh, bereits vorbereitet werden, sei das heißt es die Stammdaten bei Neueinstellungen, dann die, die Bewegungsdaten, die unterjährig oder äh, jeden Monat sich gegebenenfalls verändern, wenn die in digitaler, einlesbarer Form äh, uns zufließen. Genauso das Kassenbuch, wenn das elektronisch geführt wird dann können wir die Daten in der Regel einspielen. Und dasselbe gilt letztendlich dann für die Ausgangs-, wie auch für die Eingangsrechnungen. Wenn diese in den Vorsystemen schon digital vorhanden sind und entsprechend dann auch gemanagt werden und uns zur Verfügung gestellt werden, dann haben wir hier eine deutliche Erleichterung unserer Prozesse.
1: Wenn ich sage, ich habe das jetzt noch nicht, ich bleibe mal jetzt beim Thema Eingangsrechnungen als Beispiel. Ich, bei uns noch läuft es äh, im, im im berühmt-berüchtigten Pendelordner und wir schicken CO2-belastend Papier durch die Landschaft. Ja. Äh, wenn wir äh, sagen, aber ich möchte daraus weg, ich möchte hin äh, in die Digitalisierung, mhm. äh, dann äh, hilfst du mir auch dabei.
0: Ja klar, das ist mit einer unserer Hauptpunkte beim Onboarding sozusagen, dass wir versuchen, die Mandanten, die willig sind, in solche digitalen Prozesse letztendlich einzuführen und auch mitzunehmen und da auch zu beraten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Systeme, die man da verwenden kann und die Prozesse sind aber sagen wir, ziemlich identisch und relativ eingängig und einfach und da müssen wir den Mandant, wenn er willig ist, tatsächlich auch abholen und an die Hand nehmen, aber das funktioniert in der Regel ganz gut.
1: Jetzt ist es so, dass aus der Historie her eher bekannt ist, dass bargeldlastige Branchen insbesondere beim Kassenbuch oft batzen und Fehler machen. Und wie versuchst du da deine Mandanten zu schützen, dass es denen gelingt, ein, ja, ein stolperfreies Kassensbuch übers ganze Jahr zu bringen?
0: Gut, mit einem digital geführten Kassenbuch hat man hier schon, sagen wir mal, relativ gute äh, Karten, was das anbelangt. Also äh, handschriftliche Kassen sind immer schon sehr fragwürdig. Und äh, wenn man die Systeme letztendlich wie Datenschnittstellen aus den Kassensystemen verwendet, die letztendlich automatisiert, diese Daten auch in elektronische Kassenbücher überführen, dann haben wir hier im Grunde genommen noch zusätzlich äh, einen Vorteil gegenüber dem Finanzamt. Dann sollten wir natürlich eine Verfahrensdokumentation erstellen, wie letztendlich die die Kasse zu führen ist und welche, welche Spezialitäten diese, diese Kasse letztendlich beinhaltet, damit wir, wenn dann das Finanzamt zu einer Betriebsprüfung kommt, wir auch diese entsprechende Verfahrensdokumentation hinlegen können und äh, diese Dinge helfen letztendlich gegenüber dem Finanzamt klarzumachen, dass äh, das Kassenbuch äh, gut geführt ist und dass auch keine Einnahmen fehlen.
1: Das heißt, eine Verfahrensdokumentation, ganz großes Stichwort, ist ja sowieso Pflicht seit etlichen Jahren, muss man im, ja. gerade im Bereich der Kassenführung haben. Wenn jetzt ein Mandant kommt und er bringt in dieses Erstgespräch dann auch gleich noch seine Verfahrensdokumentation mit, dann leuchten deine Augen?
0: So sieht's aus, was aber selten vorkommt.
1: Es ist jetzt in der, diese fünf Datenströme, in der Verfahrensdokumentation ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das heißt, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze und bei dir aufschlage und sage hier, Sie, drei oder vier der Datenströme haben wir schon beisammen, mhm. dann kriege ich von dir die Unterstützung für die fehlenden, um das dann auch wirklich rund zu kriegen, richtig?
0: Ja. Also auch hier sind wir aktiv in der Beratung tätig. Wir können bei der Umsetzung und bei der Gestaltung beziehungsweise Ausarbeitung der Verfahrensdokumentation einsteigen und unterstützen.
1: Da fällt mir noch ein Inventur. Was ist denn damit?
0: Eine Inventur wäre schon schön zu haben. Insbesondere in der Gastronomie macht es sehr, sehr viel Sinn, auch unterjährig Inventur letztendlich zu, zu führen, um einfach den wahren Einsatz und die Wareneinsatzquote Einsatzquote zu, richtig zu bestimmen. Wenn wir keine Inventuren haben, dann haben wir Unterjährige ja schon eine deutliche, ja. Und Im Zweifel eine deutlich abweichende BWA. Wenn ich in einem Monat viel einkaufe und keine Inventur habe, dann habe ich einen äh, ziemlich hohen Wareneinkauf, der das Ergebnis drückt. Äh, die, die Folgemonate brauche ich im Grunde genommen keine Ware einkaufen, weil sie auf dem Lager ist und dann schießt das Ergebnis in den Keller. Und letztendlich ist es aber betriebswirtschaftlich äh, nicht korrekt gerechnet. Äh, wenn ich einen Inventurbestand regelmäßig regelmäßig erfasse, dann kann ich genau diese Spitzen dann auch nivellieren und habe eigentlich das echte betriebswirtschaftliche Ergebnis. Also von dem her äh, wäre eine
1: Inventur eine sinnvolle Inventur oder eine gute Inventur schon sehr sinnvoll. Und dann reden wir jetzt hier von einer monatlichen Inventur, nicht die einmal im Jahr die Pflichtinventur. So ist es, genau. Ja, wunderbar. Also ich glaube, äh, damit haben wir jetzt alle Karten auf dem Tisch. Wer so bei dir aufschlägt, äh, äh, macht es Freude und dann rutschen die knappen Ressourcen hoffentlich für jeden in die richtige Richtung. Richtung. Für die Schlussrunde, was möchtest du einem Interessenten noch gerne als Fazit mitgeben?
0: Gut, vom Grundsatz her sollte sich der Mandant, wenn er tatsächlich den Steuerberater wechseln möchte, genau überlegen, welche Dienstleistungen möchte er eigentlich in Anspruch nehmen. Also selber mal für sich formulieren, welche Bedürfnisse habe ich? Und die dann auch tatsächlich klar und eindeutig dann kommunizieren und beauftragen. Das ist mal ein wichtiger Punkt, weil an dem, was beauftragt wird, können wir uns entlanghangeln und auch entsprechend letztendlich unsere Beratung dann erbringen. Und das ist das eine. Das andere ist letztendlich, dass wir natürlich auch kalkulieren müssen. Das heißt, wenn der Steuerberater wenig Zeit zur Bearbeitung der Buchhaltung der Lohnbuchhaltung letztendlich in Anspruch nehmen muss, weil die digitalen Prozesse äh, gut laufen. Und dann können wir entsprechend bei den Honoraren auch äh, gestalten und einen angemessenen Preis letztendlich dann anbieten. Und das sind schon Dinge, wo der Mandant äh, sich vorbereitend äh, letztendlich schon gut aufstellen kann. Und dann passt das in der Regel auch mit dem Honorar. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist euer Konsti. Mit der hundertsten Folge des Gastrobriefings verändert sich unser Podcast nun und erscheint somit nur noch unregelmäßig zu besonderen Anlässen. Die nächste Sondersendung folgt im Oktober 23. Bis dahin folgt uns auf Social Media und bleibt up-to-date. Gutes Gelingen und starke Umsätze wünscht
1: euch ETL Toga.